0: Het misverstand dat er bestaat is stress is slecht. Dat is misverstand. Te veel stress is slecht. Eigenlijk is stress goed. Mm -hmm. Want stress maakt dat je, dat je kunt groeien. Je hebt zo in het als het verschil tussen stress en excitement. Mm -hmm. ja? um, als iets je stress bezorgt, maar eerder excitement, namelijk ik, het, 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 het bezorgt mij wel wat kriebels in de buik bij ons spreken, maar ik kijk er echt wel naar uit om het te doen, dat is dan eerder excitement. Ja? Mm -hmm. Dat maakt ook dat je stappen zet. Als je geen stress voelt, dan blijf je meestal in je comfortzone en verandert er niet. Zijn. Dus als je wilt evolueren, als je wilt nieuwe dingen leren, dan gaat je altijd een beetje stress. Dus stress is eigenlijk goed. De moeilijkheid is als je constant in stress zit. Dat is niet goed.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met uitdagingen, hindernissen, veranderingen in hun leven. En die daarop buitengewone andere keuzes maken en vertellen over de manier waarop ze dat hebben gedaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Indien u nog meer van deze podcast wil zien en horen, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en ook kijken op Vimeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. In deze aflevering is mijn gast Johan Klaus. Hij begeleidt mensen bij leiderschapstrajecten en bij Burnout. 1 op 5 van de langdurig afwezigen op de werkvloer in het afgelopen decennium waren te wijten aan klachten van stress of burn-out. Johan was er daar één van. Nadat zijn bloeiende carrière in de banksector op een doodlopend spoor was beland, begon hij zichzelf ernstige vragen te stellen over de zinloosheid van alles wat hij tot dan toe belangrijk had gevonden. Zijn werkgever begeleidde hem met zachte dwang naar de uitgang en hij kwam thuis terecht op de zetel niet in staat om zelfs nog maar te bewegen. Het was uiteindelijk zijn vrouw die hem naar de psycholoog stuurde waar hij begon met het opruimen van al het puin wat tot deze crisis had geleid. Johan vond zichzelf opnieuw uit en begon met het begeleiden van mensen die in dezelfde situatie terecht waren gekomen. Hoe je van stress iets positief kan maken, vertelt hij in het volgende uur. Dag Johan. Dag Peter. We hebben elkaar al een hele tijd niet meer gezien, door, dankzij de, de, het virus. Ja, klopt. En uh, jij ziet ook uh, heel veel online, heb ik begrepen, deze dagen. Klopt ook, ja. Dus is het al lang geleden dat je nog eens iemand in leven
0: hebt gezien? Dat valt mee omdat ik zowel het online gedeelte als het, uh, het real life zoals dat tegenwoordig noemt, een beetje combineer. Ja. Dus individuele coachings gebeuren nog vaak wel in levende lijven.
1: Ja. Maar het is vooral de trainingen en de opleidingen en de workshops die uh, tegenwoordig online doorgaan. Dat is wat jij doet. Je bent coach, trainer, opleider. Ja, al die dingen, facilitator, uh, you name it. Dat ben je niet altijd geweest.
0: <lacht> nee. Um ik heb eerst twintig jaar in de sector gezeten. Ik deed er wel een beetje hetzelfde, maar uiteraard in loondienst, nu ben ik zelfstandig. Ja. Um, en daar begeleid ik ook wel mensen, gaf ik ook wel trainingen, maar eerder salesgericht. Ja. Um, en nu gaat het ja, eerder over, uh, niet over producten, maar over mensen. Dus dat is toch wel een klein beetje anders.
1: Ja, we gaan praten over die omslag. We gaan praten over, over hoe dat verhaal in elkaar zit. Maar als jij uh, een jaar of vijftien, zestien was, uh, wat was jij dan voor iemand? Iemand die vooral veel met voetbal bezig was. En ja. heel veel met mijn vrienden bezig was.
0: Oké. Okay. Uh, ja, dat, ik ben beginnen op met tien jaar. En ik moet zeggen dat uh, ja, nog heel veel van die vriendschappen uh, zijn er nog altijd. Uh, een, een deel van die bende... Daar vieren we sinds 1990, samen nieuwjaar mee, ja. dus dat is al een tijdje. Um, dus ik was eigenlijk vooral met volleybal bezig, een beetje school, ja, zo de eerste
1: puberale dingen. Um,
0: wat wil dat zeggen, puberaal? Ja, nee, gewoon de dingen, hè, beetje, ik had ik al wat uitsteken, ja. uh, die, die zaken weer, uh, de eerste verliefdheden,
1: uh, die ja. zaken. Ja. Ja, dat was ik. Maar je was, uh, was je een gelukkige tiener? Nee. Hoe kwam uh, dat? Ja, nee. Um,
0: ik heb op een moment um, zelf gekozen om gelukkig te zijn. En dat klinkt misschien wel raar. Um, omdat, ja, nee, mijn jeugd was uh, helemaal niet fijn. Uh, laat ons zeggen dat het, uh, de huishoudelijke omgeving um, ja, nog redelijk uh, hard was. Hoe kwam dat? Um, bij de ouders die uh, alcoholverslaafd waren, uh,
1: maar het niet beseften van zichzelf. En... Uh, en hoe, hoe, hoe besefte jij het, wanneer, wanneer had jij zoiets van dit is, dit, dit is toch niet normaal? Bah, ik kan zo moeilijk zeggen, op dat moment uh, is, is doorgedrongen,
0: um, maar als je uh, ouders regelmatig al, al vechten door het huis zien gaan, als je flessen die vliegen, uh, als je af en toe moet vechten om uh, um, eten uit de frigo te kunnen halen omdat je honger hebt, ja dat is niet uh, zoals normaal Dat is niet, niet normaal, nee. nee. Dus ja, dan, dan, vandaar dat die vrienden zo belangrijk waren. Omdat volleybal was eigenlijk een stukje mijn redding in mijn jeugd. Mm. Ik kon vrij goed volleballen. Ik heb meegedaan met de Nationale Jeugdolympiade, dus ik kon dat wel. En dan ja, dat waren mijn vrienden. Ik ging vier, vijf keer in de week gaan trainen, speelde een match één, twee keer in het weekend. Dus ik was eigenlijk heel veel weg thuis. Ja. En dat heeft, ja, ik, ik denk als ik de volleybal niet gehad had, dan had ik hier niet gezeten als vandaag. Nee? Nee. Hoezo? Waarom niet? Um, het het vollebalmilieu is een... Um, ik zat ook op een, op een school waar vollebal redelijk hoog werd aangeschreven. Dus waar was dat? Kruikenburg ah ja. Um, en dus alles draaide daar een klein beetje rond vollebal. Dus als je een vollebalspeler waard was, dan hadden we iets meer privileges, maar er werd wel rekening mee gehouden. Als we bijvoorbeeld uh, um, op schooltoernooi gingen, uh, een van de leerkrachten die ging altijd mee en die zei, ja, uh, weet ik moet morgen over origine geven. Uh, het zou ongeveer daarover gaan. Dus pak dat even door en, en lees dat. <laughs> Estriggerd. Gewoon omdat ze vonden dat belangrijk en ze vonden niet dat dat... dat er
1: euh, was geen topsportschool nee, 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 nee. In, in de strikte zin. Nee. Nee. Maar je had wel internet een grote uh, volleybalploeg, ook professionele ploeg. Ja, ja yes, yeah. ik had hem weer in een tijd. Dus daar dat ik uh, um,
0: mijn kleine volleybalcarrière gestart mm -hmm. um, En volleybal is een, 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 in, bijvoorbeeld een tegenstelling tot voetbal, vind ik, um, een iets van meer beschermder milieu. Je hebt ook geen contactsport, je hebt ook iets minder agressie als ik het zo mag zeggen, omdat er weinig zo interactie is op dat gebied. Um, ook een, een zuivere sport. Um, mm -hmm. Ook in kruiken was een van de dingen, ja. Um, alcohol en zo, werd daar zeker bij de jeugd zoveel mogelijk gemeden. En ik denk dat ik die, die vriendschappen niet gehad en die, die focus op die vollebal, want ik, ja, ik, ik, ik wou er wel stappen in zetten en heb ik de vlucht van thuis. En stel dat ik in voetbal was terechtgekomen of nergens was terechtgekomen, ja, dan denk ik, uh, ik bracht ook heel veel, heel veel van mijn tijd, als ik niet op de vollebal was, op straat door. Ja. naar nou, die vriend, na nou die vriend, daar, gingen dan sprake af. Gewoon om niet thuis te zijn. Voilà. En dan, ja. Achteraf beseften ze dat, als je op dat moment de verkeerde mensen tegenkomt, ja, dan, dan, hmm. dan drugs misschien, criminaliteit. Ja. Je ja, zoekt naar een thuis, um, bij sommigen was dat de jeugdbeweging, bij, sommigen was dat, bij mij was het de volleybal. Volleybal, dus ik, ik geef nu trouwens nog altijd training in Kruikenburg als assistent, uh, trainer Um, ik woon nu in Antwerpen, dus dat is elke keer 45, 5 minuten rijden. Maar dat is zo precies dat ik iets wil teruggeven daar. Ja. Omdat zij, ja, zij waren er voor mij als ik het nodig had. En ik wil ja, er ook een stukje voor hun zijn. Want ja, vooral is het altijd een stukje vrijwilliger zijn. Ik bedoel, wordt ja, er ja. betaald. Dat is uh, ja. een beetje een onkostenvergoeding. Maar niet om te zeggen dat je daar rijk van gaat worden, verre van zelfs. Maar dat is zo precies van, ja, dat is mijn, mijn
1: een tweede thuis. En, en, ja. Oké. Okay. Dat is een heel bewust engagement dat je neemt. Ik, ken u, ik heb u leren kennen als zo iemand die heel bewust dingen kiest, uh, maar, maar hoe, ben jij, hoe ben jij in de bankwereld terechtgekomen eigenlijk? Want, hoe ben jij daar sales trainer geworden?
0: Um, mijn beide ouders zaten in de financiële sector, ze werd altijd weer bij KB, KB was het toen nog, ja? niet KBC, KB was het toen nog. Uh, en die praten thuis, als, als het oké okay was, <lacht> dan praten die wel regelmatig over hun werk en over uh -huh. economie en zo. En uh, die bepaalde gesprekken die er dan waren, dat, dat interesseerde mij wel. En dus was ik bijna voorbestemd om ook iets in, in, in economie te doen. En ik, ik weet nog dat mijn vader zei, een keer dat je in de banksector kunt terechtkomen, kun kunt alles doen. Je kunt uh, voorbij zijn spreken van kuisel naar kok naar architect. Die banken zijn dan groot dat ze alle soorten van mensen wel kunnen gebruiken. Dus zorg dat je een studie doet, dat je daarin kunt terechtkomen en daarna kun je je wegkiezen. Mm. En dan, uh, ik denk in derde middelbaar, was er een uh, lerares, ik ben haar, ah, mevrouw Walijt, mevrouw dat ze noemde. Een topmadam die, ja, die kon economie geven, precies, dat echt een passie was. En die is me eigenlijk meegetrokken in dat verhaal en dan dacht ik van ja, het is ook logisch. Met alles in de bancaire sector, economie, economie is interessant. En dan ben ik eigenlijk...
1: Heb ik en zeker, zekerheid ook. He, want uh, als je vader dat zegt, dan was dat echt voor de zekerheid. Ja, maar dat kwam op dat moment zo niet binnen. Het was eerder zo van, zij doen dat, dat ziet,
0: dat ziet er goed uit. Uh, we leven ook niet zo slecht hè. Um, bedoel, qua, qua um, leven levensstandaard en ja. zo. Um, dus eigenlijk was dat bijna iets logisch dat je deed. Had jij broers en zussen ook? Ik had één zus. Fijn, ik heb
1: nog altijd één zus. Vijf ja. jaar jonger dan ik. Zes? Vijf ja, jaar. Vijf jaar jonger. Ja. Had zij dezelfde beleving van wat er thuis gebeurde of, of ging dat daarna voorbij? Ze had er nog iets intensiever,
0: omdat je dat, dat gradueel opbouwt. En tegen dat ik eigenlijk naar de universiteit ging, enfin, de Hogeschool, Ezel was dat toen. Um, was ik nog meer weg. Want ja, naast de voetbal was dat nog het universiteitsleven. Hè. Um, en dan was hij eigenlijk nog meer alleen thuis dan vroeger. Um, en voor haar was dat eigenlijk een soort van. Uh, ja, ik denk bijna een, een hel. In die zin dat. Um, ja, ons vader was op een bepaalde momenten niet meer thuis. Ja. Dat was, hij deed de werk en café. Dat was het waar hem deed. En dan s'avonds kwam hij dan thuis. Maar mijn zus was heel vaak alleen met, hem met mijn mama. En, en onze ons mama, die... die ja, ik zou niet zeggen dat ze op een moment zo zot is geworden, maar die is helemaal zich gaan bieden verliezen in een drank. En die heeft eigenlijk een stuk mijn zus gebruikt als klankbord, als, 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 als hulp, als... Ja, Klaagmuur. Ja, als, als reddingsboei, als... Mm. Dus, Um, en mijn zus heeft daar echt wel um, psychologisch wel enorm van afgezien. Ja. En zij is dan ook uh, net voor haar 18e verjaardag is, die, is die thuis vertrokken. Ja. Dus ik er nog thuis en zij was vertrokken. Want ze mm -hmm. zei ja, zeg, ze zei, jij zei die nooit. Dat was niet verwijtend, maar je zei die nooit. En ik pak alles binnen en ik heb daar geen zin meer in. En ik had bij haar een druppel die de emmer deed overlopen, als ze zo mooi zeggen was het feit dat op een bepaald moment ons, ons moeder tegen haar zei. Onze jongen mocht gaan studeren, maar jij moet niet peilen gaan studeren. Hè. Jij gaat oh. gewoon gaan werken. Ik weet niet wat in een zatte bui was of wat in een helder moment was. We spreken hier nu toch over de jaren tachtig of zo? Ja, absoluut. En dan heeft men
1: dus gezegd: Oké, okay, ja, dit, uh, dit,
0: dit, dit, dit lukt niet meer.
1: Ze ja. is vertrokken. Hebben jouw ouders ooit hulp gezocht daarvoor? Waren ze bewust van het feit dat dat, dat spuigaten uitliep? Nee? Nee. 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 Leven ze nog? Nee.
0: Ja. Ons mama is gestorven in 2007 en ons vader in 2009.
1: Oké. Okay. Hebben we er nooit over kunnen, kunnen praten en zeggen van, beseffen jullie wel wat je, wat je uitstak? Ja. Um, op mijn achttiende
0: um, is ons vader een jaar weg geweest. Mm -hmm. Hij heeft een jaar, achteraf hebben we dat dan gehoord, bij zijn zus gewoond. En dat was eigenlijk dan was mijn, ons mama en mijn zus en ik. En in het begin ging dat wat moeilijk, maar na een verloop van tijd hadden we zo'n een beetje een draai gevonden onder onze drieën. Um, en dat was eigenlijk een hele fijne tijd. Um, dat was precies van, allee, we kunnen ook nog gelukkig zijn. Um, maar ons mama zei altijd van, ja, ik, 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 ik zie je papa graag, ik zie je papa graag. En op een bepaalde momenten zijn die terug samengekomen. En in het begin ging dat weer goed. En hadden we ook een aantal afspraken. Ik was zo'n 18 jaar, ik kon zo al een klein beetje meer. Hein, mm -hmm. Met een ding. En ik zei, ja, alcohol komt hier niet meer binnen. En de eerste, de eerste twee jaar was dat oké. Okay. Oké. Okay. En daarna is dat terug weer... Uh, en dan ging dat van, van, van kwaad naar erger. Dat was nog erger dan ervoor. En op een bepaald moment ja, dan, 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 dan scherm je daarvan af. Dan laat je dat los. Dan, dan, dan... Ja. Dan gaat je eigenlijk je eigen leven beginnen opnemen. En dan laat je dat eigenlijk een stuk achter je. Nu, ik heb daar lang um, contact mee gehouden. Uh, totdat onze... Uh, ik denk dat mijn dochter geboren was, Fien. En ik ging dan met mijn, met mijn vrouw regelmatig op bezoek, maar we konden niet altijd binnen, want er was weer iets. Ja. Um, en op een bepaald moment, ja, nooit vergeten, um, een, een zaterdag of een zondag het was het was mooi weer en we gingen daar naartoe. En we komen aan en ja, er, het, het, de muziek knalt weer uit het huis. Dan denk je: Oei, het is precies het juiste moment. En um, we bellen aan en, en de muziek gaat weg, wordt afgezet en er gebeurt niets meer. En ze mochten niet binnen, niemand niet gezien. En toen dacht ik, ja, maar... Dit ga ik niet... Ik heb een klein beetje meegemaakt in mijn jeugd. Ik ga mijn kinderen daar niet aan blootstellen aan die, die chaos, aan die, aan die manier van leven. Heb
1: je eigenlijk een idee waarom dat ze dat deden? Waarom dat ze zich daar zo in verloren? Um, goh. Ons vader,
0: denk ik, omdat hij... Um, niet beter wist... In die zin dat. Uh, ons vader is lang alleen geweest, hij is pas getrouwd op zijn 28 en voor die een tijd was dat, was dat oud. Mm. Um, en die heeft heel lang met zijn broer uh, op café geweest. Zijn broer is een oude broer, mijn Peter. Um, en ik denk dat drinken een soort van natuurlijk ding was. Dat was, dat was daar en dat, um, hij kon er ook goed, redelijk goed tegen. En ik denk dat dat precies ja, een, 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 een gewoonte was, iets dat, dat hij geïnternaliseerd heeft, of moet ik dat ja. zeggen? Um, en hij kon daar redelijk mee om als ze nog alleen was. Um, en dan, als ze een beetje te samen was met onze moeder, denk ik dat dat, 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 dat nog ging. Anderzijds, als, als ze gedronken had en stond hem niet aan, ook heel veel driftbuien en zo. Dus dat... En op een bepaald moment, ik denk dat moeder daar lang tegen gevochten heeft en lang geprobeerd heeft om te veranderen, zoals een vrouw soms denkt: ik kan mijn man veranderen. Ja. En uh, op een bepaald moment, denk ik, heeft ze dat losgelaten en heeft ze gewoon gezegd, ja, als je niet tekent kunt vechten, kun je beter gewoon meedoen. Een soort codependentie, dat
1: ja. ze zeggen. Ja. ja.
0: En is daar gewoon in meegegaan en, ja, en dat was... Zeg dat begint van
1: tijden zeker. Ja. Nu, ik stel die vraag omdat... Ik vind het ik vind een, een interessante twist in uw verhaal dat je je beide ouders in de bank werkte. Jij gaat ook voor de bank werken. Mm -hmm. Maar... Ik, die beide ouders waren bezwaarlijk gelukkig te noemen. Dus ik, ik, me, ik, ik stel mij de vraag, wat, wat verdoofde die mensen eigenlijk? De verslaving gaat altijd over verdoving. Wat, wat verdoof je? Geen idee. We hebben het er ook nooit echt over
0: gehad. Uh... Ons mama was gelukkig, omdat die kwam uit een, uit een, een, uit, uit een laag arbeidersgezin. Mm -hmm. Papa was drukker en de, haar mama was gewoon huisvrouw. Opgeen mm -hmm. die dat in die generatie niet zo uitzonderlijk was. En ons moeder had zich uh, opgewerkt, zelfs in de bankaire sector gekomen, zoals iemand geworden. Ik verleek ons mama en nog altijd trouwens, eh, regelmatig met de bucketwoman. Mm -hmm. Hij Hi is in bouquet, zo Schalkeus yeah. en zo zich beter voordoen en zo echt van die ik keer dat ik ben, en eigenlijk zo'n beetje de. De, de, de roots, zo, ja. verwaarlozen. Mm. Um, en dan, ja, blij dat we vader vader daarmee in contact te komen. En ik denk, als je nu spreekt over doven, ik denk dat vooral het, het ongeluk, het, het denken van die dat iets kunnen worden en het voelen, het is het niet. Mm -hmm. um, wat tegelijk vernielde het ook. Dus dat is, is heel destructief. Hè? Ja. Ik denk dat ons vader van oorsprong redelijk destructief was. Mm -hmm. Um, je heeft heel veel kapot gemaakt, ook letterlijk. Echt kapot gemaakt. Mm. Um, ja, en ik denk dat je dan een soort van, van, van versterking hebt van elkaar, en dan, ja, ja
1: okay. misschien geluk zoeken in het, in het ongeluk. Ik weet het niet. <kijnhet> ja. Jij bent zelf in de bank terechtgekomen. Je bent daar, uh, uh, je, ik neem aan dat je, je hebt moeten opwerken. Basje je van in het begin sales trainer? Hoe zat dat? Um, ik had eigenlijk, als ik in de banksector um,
0: begon, had ik drie dingen dat ik graag met elkaar wou combineren. Mm -hmm. Ik wou graag de baan doen, want ik, ik, ja, ik rijd altijd graag met een auto. Ik, ik ben graag op, op de weg, dat, dat, nu iets minder met die files, maar toch, je kunt mij ongelooflijk plezier om gewoon te zeggen, we gaan nu naar daar rijden, ik stap met een auto goede goed muzieksknop en ik ben gewoon vertrokken. Dus dat wou ik combineren, ik wou de baan doen. Um, ik wou ook een stukje uh, management doen. Dat vond ik ook een belangrijke, uh, omdat... Ik denk dat het altijd een klein beetje ingezet heeft. Uh, mensen een stuk ondersteunen, mensen een stuk uh, begeleiden, mm -hmm. om, om iets te realiseren, het, 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 uh, het, het, het confrontatie van ideeën en kijken mm -hmm. wat kunnen we daar nu van maken. Dus dat wou ik voor het dus stuk doen. En een stukje sales. Die ja. dingen wou ik met elkaar combineren. Um, en in het gemeenteglied was dat toen nog, er bestond er een functie in de uh, uh, regio-manager. Ja. En dat was de, combina de perfecte combinatie van die dingen. Je moest regelmatig van kantoor naar kantoor rijden. Je deed de begeleiding van de kantoren. Dus ook de, de kantoordirecteurs, de managers van die dingen. En het was de bedoeling dat ze ja, salesobjectieven halen. Dus je moest ook een stuk salesondersteuning geven. Trainingen geven, coachings gaan doen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk, ja... Ik, ik was, het was 98, dus ik was 25. Op, op mijn 25 had ik al een job die ik echt al gans mijn leven wou. Mm -hmm. Ik heb dat dan 12 jaar gedaan. En ik heb, ja, misschien de 12 gelukkigste jaren van mijn leven professioneel gezien op dat moment. En dat was echt uitleven, dat was echt... Pas op, dat was ook hard werken. Maar dat was gewoon fun. Dat was pure fun.
1: Je hebt het twaalf jaar gedaan. Waarom is het gestopt? Um,
0: na twaalf jaar... Uh, moet ik het zeggen? Hey, was het voor mij wat tijd voor iets anders. Ik werd ook al twaalf jaar binnen dezelfde uh, afdeling. Ja. Um, er waren, wel wat, er, waren wel wat, er waren wel wat veranderingen, maar dat was redelijk stabiel. Um, en ik had wel het een en ander gepresteerd. Omdur was ik zo van, als er iemand wegviel, pak ik die zone over. Um, en Dus ik had wel wat kwaliteiten. En op een bepaald moment was de vraag gekomen vanuit Brussel, um, om, om ja, mijn capaciteiten, moet dat ook te zeggen, um, om eens te kijken of ik daar centraal niks kon mee kon doen. In de hoop eventueel van, van, van daarin door te gaan. En dan heb ik... Um, twee of drie jaar met een, met een, met een commercieel uh, project bezig geweest. Eigenlijk terug ter ondersteuning van de kantoren. Uh, omdat in die een tijd was het zo moeilijker om nog klanten in de kantoren te krijgen. En dat was eigenlijk een manier dat we aan het zoeken waren van oké, okay, welke meerwaarde kunnen we bieden als bank naar de klanten. Dat we ze niet altijd zagen, wilden niet komen, wilden niet komen, maar dat we eigenlijk samen met de klanten zo van project gaan maken van oké, okay, waar willen wij je ondersteunen, op welke momenten gaan we je contacteren om dat mogelijk te maken.
1: Mm -hmm.
0: Dus met zo'n project was ik dan bezig in, uh, in Brussel. Dus ook weer iets, iets commercieel ondersteunend. Dat ik ook heel, heel tof gevonden heb en heel graag gedaan heb. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden van die overgang. Zo van, van, wij denken dat je in Brussel toch een aantal dingen kunt toevoegen. Vanuit het, het veld zogezegd. Mm -hmm. Breng dat mee naar de Ivoren Toren. En zie je zo dat we dat kunnen uh, praktisch gaan maken. Uh, om die kantoren verder te ondersteunen. Ja. En dat werkte niet. Um, dat werkte wel. In die zin, die, die, die twee, drie jaren. Um, ik, ben ook weer, ik was een klein teamje, vier man. Met onze vier hebben we eigenlijk dat project twee, drie jaar mee bezig geweest. En regelmatig moeten we moeten veranderen, omdat het management veranderde af en toe van gedacht. Ja. Dus er was een enquête binnengekomen. Ah, we gaan toch wel moeten switchen. Ja, we staan eigenlijk bijna klaar. Ja, maar nee, we gaan toch anders doen. oké okay, Van de tafel terug beginnen. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Um, ik heb me daar enorm geamuseerd. En dan ben ik naar project office gegaan. Ook een aantal projecten uh, gedaan. Um, ook weer een combinatie tussen commerciële, wat IT erbij. En op een bepaald moment werd mij gevraagd om de, een, um, de, de afdeling te gaan leiden um, rond um, betaalautomaten en uh, het het immobiliënconcept. Iets dat heel ver van mijn bed lag. Echt, okay. Ik uh, dacht van ja, misschien is dat is, is een keer een andere kijk binnen de bank. Dat gaat wel leuk zijn. Um, en dat vond ik ook wel fijn. De moeilijkheid daar was... Mijn baas had mijn job ervoor gedaan, dus die was eigenlijk doorgegroeid en ik pakte zijn plaats in. En die zijn een baas um, had eigenlijk die ploeg dat ik aan het leiden was ook geleid. Dus ik was eigenlijk de derde die er binnenkwam, maar eigenlijk had de, de, de ploeg die er zat, heel veel contact met de anderen. Mm -hmm. En dus er waren ook rechtstreeks lijnen van mijn baas en dan die zijn hun baas naar die mensen. Dus regelmatig wilde je dat eens doen, al mm. dat eens, kijk, dat eens uitwerken. En voor mij was dat heel moeilijk om daar tussen te zitten. Want ik moest dat opvolgen, ik moest het begeleiden, maar ik, ik was heel vaak niet betrokken bij de originele vraag. Mm. En dat, dat duur werd dat moeilijk. Um, voor mij dan, om, om mijn plaats daarin te vinden. Ik moest dan leiding geven, maar ik had niet alles in de handen. Um, ik had af en toe het gevoel van zo, zo gecoursiquiteerd te worden, uh, overroeld te worden. Mm. En dat was niet fijn. En dan dacht ik: ik wil terug naar de sales gaan, ik wil terug naar de praktijk gaan. En dat heb ik dan gedaan. Ben ik rechtstreeks in de sales gegaan. Hmm. Dus tussen persoon, tussen de bank en, en, en klanten, kan je ook klanten. En daar is wat verkeerd gelopen. Ja, hoezo? Um, ik heb op drie jaar tijd vier bazen gehad. De eerste baas was, was een top, topper, Het was een, een dame, die daarnaast, daarna ook doorgroeid is in de bank. En die echt zo wisten dat ze mensen moesten begeleiden, die zo wat ervaring moesten opbouwen. Met een tweede baas heb ik twee keer gezien, met een objectieven en met mijn evaluatie. Met een derde denk ik maar één keer. En dan de vierde zei van Johan, ik zie dat jij een probleem hebt, ik ga je helpen. Uh, alleen was dat een soort van micromanager, die... zijn aanpak was niet mijn aanpak. Nee, ja. En in plaats dat hij mij hielp, waarschijnlijk uh, van zijn kant onbewust denk ik dan. Um, waar hoop ik dan? Um, in plaats dat hij mij hielp,
1: was er heel veel energie dat bij mij verloren ging. Omdat, je, omdat hij heel erg begon te micromanagen en je, je ja. begon te verkrampen eigenlijk. Ja, ik, heb, ik ben er nooit gewoon geweest. Ik heb twaalf dat ik de baan deed. Uiteraard, je hebt altijd een kaderwaar dag gewerkt, maar... Dus denk... Maar was dat dan die, die post daarvoor? Want je zei net van: Ik had in die, die post daarvoor. had ik ook uh, mensen boven mij die die job gedaan hadden waar ik toen zat. Mm -hmm. En die heel erg ook uh, in mijn vaarwater kwamen. En die eigenlijk ook micromanaged, wat jij aan het doen was. Ja, um, en ik heb toen voor een stuk beseft dat
0: um, autonomie. Ja. Dus geef mij een kader en laat mij dan autonoom in autonomie werken. Uiteraard, altijd volgens bepaal, hè, een ja. bepaalde context. Dan ben ik op mijn best. En dan moet er eens gechallenged worden, zo even, hey, een frisse wind of zo. Ja, graag. Um, maar zo, ja, regeltjes en procedures en administratie. Ja. En, en, en je moet dat zo doen.
1: Ja, dat is mijn ding niet. Dat is maar. Ik vind het interessant, omdat je... Je komt twee keren vlak na elkaar tegen. Was dat dan iets in jouw persoonlijkheid of zo? Dat zei je van... Ja, was maar over mij heen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk het niet. Um ik moet zeggen dat de, buiten de laatste jobverandering waren de vorige niet echt bewuste keuzes, maar eerder gevraagd worden. Mm -hmm. um, en dat dan bespreken en dan denken van ja, ik, ik denk wel dat ik daar iets kan in betekenen. Mm -hmm. um, misschien zonder de volledige context of de volledige dingen goed meten, of te bespreken of goed, goed uit te dokteren. En eigenlijk zo meer zo go with the flow. Mm -hmm. De laatste was een, een heel bewuste uh, keuze, van ik wil terug naar de field, ik wil terug mijn vrijheid voor een stuk gaan krijgen. Mm. Um, wat ik dan gemerkt heb, ik heb een klein beetje ondersteuning nodig als ik dat vraag, en die was er niet altijd. Mm. Alleen, als ik kijk naar mijn eerste twaalf jaar, die vrijheid kreeg ik, heel bewust, en, mm. en ook die ondersteuning kreeg ik en dat zal misschien door de jaren een evolutie in de bankaire sector zijn geweest dat dat veranderd geweest is die laatste drie jaar kreeg ik die niet meer die vrijheid mm -hmm. dat was dat moeten doen 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 en al we dat goed liep dat was maar normaal en al we dat niet goed liep hadden het verkeerd gedaan en zegt zo dat dat duwen op dat, op dat negatieve en dus denk ik vooral dat 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 uh, ik ben eigenlijk een ben een Mijn bijnaam vroeger en nu terug <laughs> en nu terug was Mr. Positivo.
1: ja ik, ik, ik
0: gaf energie, ik was altijd goed gezind uh, um, op sommige mensen zeiden je kom binnen en die, die kamer begint te stralen gewoon omdat je die energie binnenbrengt en, dat. en op dat moment daar werden ze precies zo mijn vleugels afgeknipt ja. en ik en kon ook niet meer die energie geven en en, ja, en, da, en dat werkte niet dat werkte niet
1: dus en de, de, je zegt mijn vleugels werden afgeknipt dus je kwam je, je letterlijk in dan uh, ja, um, ik ken
0: dat zo, de laatste um, um, uitspattingen zo, je probeert nog hier en daar wat te helpen wat als je dan van u vragen laat het dan links liggen, want daar heb je geen goesting meer in en je, ja met die kleine vleugels probeer je nog iets te doen maar, maar <lacht> je kunt belang, belang, de, de, de spanwijte die, die, die je vroeger kon doen, de energie die je vroeger dat, dat ging niet meer ja. en op een bepaald moment, ja, dan dan, dan, dan stort het neer dan, dan, dan,
1: dan is het gedaan, dan, dan in jouw geval was dat ook letterlijk: je kreeg een, een burn-out. Ja. Ja. Wat gebeurde er? Je, hey, je hebt het mij ooit verteld, maar De mensen denken altijd van een burn-out: ja, dat is. Dat zijn die mensen die in werk eigenlijk beu zijn. Maar dat is wel bij jou. Jij ging echt je, fysiek, het licht ging echt uit, hè? Ja, um, en.
0: Ik kan, ik kan dat niet genoeg benadrukken: de mensen die het, 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 uh, het meest in aanmerking komen om in een burn-out te geraken, zijn de geëngageerden. Mm -hmm. zijn degenen die een ongelofelijke betrokkenheid hebben. En die op een bepaald moment uh, de balans tussen, tussen hard werken en rusten uit het oog verliezen. En bij mij was dat zo. Um, dus dat zijn niet de, de, de luiriken, dat zijn niet degenen van: oh, kon ik keer wat extra congé pakken en. Nee als ik hier soms wel moet zeggen, ik heb een burn-out gehad twee weken, dan denk je man, nee, nee, je hebt geen burn-out gehad. Dat dat kan niet. Twee weken een burn-out is geen burn-out. Nee, dat is oké. Okay. Dat misschien was ziek geweest en dat wat minder energie gaat. Ja, want een burn-out. Ik, ik vergelijk dat heel vaak met uh, een elektrische wagen. Mm -hmm. Dat zijn mensen die constant erin slagen om die batterij opgeladen te krijgen. En op een bepaald moment gebeurt er iets dat die batterij niet meer oplaadt, maar alleen maar aflaat. En toch blijven die mensen, ik like met een Tesla gaasplanché geven, ja, die mm -hmm. blijven gaan, die blijven gaan, want ze willen hun bijdrage leveren. Ze willen het, wat ze graag doen, blijven mm -hmm. doen, ondanks het feit dat het meer en meer energie kost. En, dat... en op een bepaald moment ligt die batterij gewoon plat. Mm -hmm. En dan duurt op die gaas en er gebeurt gewoon niks meer. Die auto staat gewoon stil. En dan kijk ik zo rond en zeg ik, dat kan toch niet? Wat is er nu nu gebeurd? Dat, dat kan toch niet? Hmm. En bij mij was dat zo. Dat was, ik, uh, um, het zei eigenlijk via mijn vrouw dat het, dat het echt op een bepaald moment binnenkwam. We waren aan het eten in een taai, uh, hier in Antwerpen. En op een bepaald moment zegt hij letterlijk tegen mij, maar schat, ik weet niet wat er mee aan het gebeuren is, maar ik heb al vier, vijf keer gezegd dat je niet meer ziet. Hmm. Dat zei jij niet? Maar gebeurt er? Over andere dingen dan? Over van alles. Ja. Ja. Over van, ik, ik weet dus niet meer overal dat het juist op dat moment ging, maar ze zei dat ze de jij niet. Jij bent een man die normaal energie heeft, die dingen aanpakt, die met dingen vooruit gaat, die plannen zit te bedenken en nu zie je vier, vijf keren dat je niet meer ziet zitten. En toen is binnengekomen en zegt ze: Ik, zegt ze, ik, ik zou eerst met, met iemand gaan babbelen, want dat, dat, dit, dit klopt niet. Hmm. En ik heb toen gebeld met een dokter en die zei: Ja, zei, ze komt maandag eens langs. Dus we waren vrijdag gaan eten, zeg dus ik kom maandag iets langs. Maar ik ben zaterdag in mijn bed gekropen en ik ben er bijna niet meer uitgekomen. Dat was precies in één keer, ja, ja eindelijk,
1: het is just, het is iets. En het gaat niet meer. ineens viel dat besef gelijk een, 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 ja. een blok lood op je schouders. Ja, dat ja. is precies zo de
0: laatste maanden op adrenaline geleefd en ook dat is in één keer leeg. Die rust die
1: soms blijft doen gaan, is in één keer ook weg en er blijft gewoon niet, het blijft niets meer over. Niet. Hoe lang heeft dat geduurd? Um, Want ze zijn wel effectief naar die dokter geweest. Ja, ja absoluut. En die ja. zei ze... Ja, zegt ze... Um, <laughs> ik heb goed nieuws ik heb slecht nieuws.
0: Ik zeg, ja, wat? Ik heb nieuws, dus het gaat niet meer. Maar het goed nieuws, ik weet wat het is. Het is een burn-out. Ja. Ik zeg, ik een burn-out. Dat kan toch niet? Ja, zegt ze. Toch wel. En dan heeft ze mij drie weken voorgeschreven. En in drie weken zijn dan drie maanden geworden. En ik heb er twee maanden... Echt, ja... die ben niks van energie gehad. En het lukken, dan strekken daar om terug
1: te komen. We spreken nu over een periode waarin dat nog niet zo'n algemeen bekend fenomeen was. 2016, ja. Dat begon te komen. Dat begon nog maar op te ja. komen. Hè. De ja. eerste cijfers daarover, die gaan over 2017. Ja. Dus vergelijking 2014-2017. Ja, ja. ja. Waarbij ze dan gezien hebben van oei, dat is, dat is een probleem bij meer dan een vijfde... Meer dan 20% van de mensen die langdurig ziek zijn. Mm -hmm. um, hoe werd dat dan onthaald bij jou op het werk? Um, niet zo goed. Um,
0: en dat heeft voor te maken, denk ik, met, met, met het aspect dat je de periode daarvoor niet meer presteert, kan je zou moeten presteren. Dus eigenlijk, kijk eens al naar u door een bril van Alessai. Het gaat precies niet meer. Hè. Het is ook niet moeilijk. Moet je kijken naar zijn vorige dingen. Dat objectief heeft ze niet gehad, Dus Ze kijken eigenlijk vanuit een, een, een. Ik heb dat toch zo ervaren. Vanuit een vrij negatieve bril daar naartoe. Mm -hmm. Zeker in die ene tijd. Nu gaat mm -hmm. dat anders zijn. Dus je schrijft een onderperformer. Ah ja. Je hebt er al met je klak nagesmeten en door het feit dat je um, richting burn-out duwt ook dingen van je weg. Mm. Dat je weet dat je moet aanpakken, maar dat je gewoon de energie niet dus je duwt dat weg. Dus dingen blijven ook liggen. Dingen komen op een bepaald moment, ja, dat, is, dat is bij mij ook zo, en, en, en achteraf denk je van ja, er zijn dossiers naar boven gekomen en ze zeiden, Johan, je hebt daar niks mee gedaan. Nee, ik heb er niks mee gedaan. Mm. Dus die, 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 die eerste bril waar we naar u kijken is Je bent een, een, een onderperformer, gepresteerd slecht uh, uh, Een beetje een kajotentrekker Je hebt dingen verzwegen Je hebt dingen niet laten weten Dus die eerste perceptie is, is alles bal van goed En nu gaat ze zeggen, ja, een burn-out Ja, ja, ja Dat is ook precies van, allee, nu werd een ander in de ring Omdat je weet dat je vast zit mm -hmm. Dus ja, eigenlijk niet zo goed mm -hmm. En dat heeft zelfs nog een, een, een staartje gekregen Omdat ik ben op 3 oktober 2016 ben ik Thuis gegaan en ik ben ontslagen in de bank op um, 26 november 2016. Dus ongeveer twee maanden later hebben ze mij ontslagen. Mocht dat? Ja, hmm. want ze hebben mij niet ontslagen voor mijn ziekte, ze hebben mij ontslagen voor mijn slechte prestaties. Maar wel terwijl je in ziekteverlof was? Ja, maar ze hebben mij uitbetaald, dus ze hebben dat volgens de regeltjes gedaan. Maar dat was niet voor mijn ziekte, het was mijn slechte prestaties. Alleen. En ik, ik hoop dan al dat, dat mensen, dat, op een bepaalde moment, dat zeker ondernemers of, of mensen van HRM dat, dat gaan beseffen. Die slechte prestaties van dat jaar ervoor, is eigenlijk een aanloop naar. Ja. Dus ze, ge, ze gebruiken, misbruiken dat, maar eigenlijk zitten ze daar al ongelooflijk aan te struggelen. Mm -hmm. En dat was uh, ja, enorm hard, omdat ik twintig jaar in de bank gewerkt. Dus heel veel van die collega's waren ook vrienden. Ja, de keer dat je daar weggaat, is dat ook een stukje, ja, in je ziekte dat je hebt een stukje sociaal vangnet dat er voor een stuk wegvalt. En mijn dokter zei, het is een heel goed ding, want je oorzaak van je stress is weg, dus dat is goed. Maar een de is het ook enorm hard, omdat het sociaal netwerk wegvalt. Dus eigenlijk zit het al een stuk in de put en dan stamp je nog een stuk dieper, omdat het je normaal opvangt valt weg, dus, dus het is bijna een vrije val helemaal naar beneden. En ze zeiden ook, ja, de komende periode gaat het dubbel hard zijn. Maar door het feit dat dat weggevallen is, de keer dat je aan je bodem zit, ga je wel vrij snel terug kunnen naar
1: boven komen. Omdat die, die stressfactor weggevallen is. En hoe, hoe is de heropbouw voor jou dan begonnen? Wacht, eerst even een andere vraag. In, in de periode dat het echt heel moeilijk was voor je, wel, welke uh, rationaliseringen uh, had jij dan voor jezelf om dat toch vol te houden? Geen. Je, kunt niet, je denkt niet, hè Peter? Maar je had, niet, je had geen gedachte van, ja, dat is normaal, want, of ja... Ik nee, moet, ja. het eerste
0: stuk, ongelooflijke um, kwaadheid, omdat um, ik, had, ik had twintig jaar mijn leven gegeven aan de bank. Ja. En, en het gevoel van, en nu worden gewoon met de vuilnis
1: gezet. Zo'n daggevoel. Maar dat was na je ontslag. Ja, ja. Maar, maar vlak, ik bedoel ervoor, als je, als je, in je, als je na je burn-out aan het bouwen was eigenlijk, hoe, hoe rationaliseerde je voor jezelf van dat je over je limieten ging? Op een bepaald moment leefde je gewoon van dag tot
0: dag. Je staat ja? morgens op en je denkt van, vandaag gaat een goede dag zijn. Ja, we zien het zitten. En dan tegen de middag dan denk je van... We hebben eigenlijk al niet veel gepresteerd, maar we hebben nog een namiddag. namiddag gaan we, hetgeen we van de voormiddag niet gedaan hebben, gaan we van namiddag doen. Mm
1: -hmm.
0: En dan, de keer dat vier uur is, denk je van, ja, het zal toch niet voor vandaag zijn. Maar dat is niet erg. We gaan even, hè, we gaan vroeg naar huis gaan, we gaan goed slapen, en morgen daar beginnen we. En dat was zo, vandaag niet meer morgen. Dat was zo de, de ja, het, het komt wel in orde. Plus, op een bepaald moment werden ding, werd dingen aan mij gevraagd, waar ik wel goed in was, dat ik nog wist uit het, hè, dat ik vroeger heel wat gedaan. Mm. En er was ook mensen aan het helpen en dachten van... Die, ik heb vandaag misschien niet gedaan wat ik moest doen, maar ik heb die toch geholpen. En die kan terug voort. En dat was zo'n soort van, uh, ja... Dat is gezegd, rationalisering, uitleg voor jezelf van... Het is nog oké. Okay. Mm. Het is nog oké. Okay. Maar ja, na, na, na een aantal weken beginnen te voelen, ja, nee. Je werk blijft, blijft alleen maar stijgen. En af en toe, het meest dringende pakt eruit. En dan, dan doe je dat toch... Dan denk je van, oké, okay, dat is weer van de baan. Maar dat, ja... Het, de, de energie daalt... Ja. En het werk stijgt
1: en op een bepaald moment ja, dat, dat, dat. ja dan stop. Je zegt dan ja, ik, ben, ik had het gevoel dat ik bij het groot vuil je uh, was, maar hm. wat, 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 wat wat gebeurde er dan? Wat, wat, hoe ben je daar uitgeraakt? Wat, wat heb je daarmee gedaan?
0: Op dat moment dat dat gebeurd is, was ik eigenlijk terug weer wat energie aan het krijgen. Dus dat was weer een, een doof, Eerst die kwaadheid, maar daarna terug ook weer die energiediep. diep. Zo echt mm -hmm. zo van... Pff. Nu, de bank was zo fair geweest van... Uh, een keer dat je een bepaald aantal jaren dienst hebt, krijg je outplacement. Mm -hmm. Dus ik mocht outplacement gaan doen. Uh, dus dat is mij gegeven. Uh, dus daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Maar er ook mee iemand gezegd van... Um, ik weet dan niet meer wie... Je zoekt best ook hulp om hieruit te geraken, uit die burn mm -hmm. je burn-out. Ik begint dan wat te googlen en dat kwam bij Huis voor Veekracht, dat is de organisatie van, uh, van Elke Van Hoof, en ben daar echt een burn-out coach geweest. En die heeft mij eigenlijk de, uitgelegd wat er gebeurd is en dat gewoon al dat inzicht van weten wat er al gebeurd is, dat dat, dat eigenlijk een, een normaal proces is dat je doorloopt als je de signalen niet kent. Ja. Um, en dan ook weten dat je daar op een, op een vrij simpele manier terug uit kunt komen dankzij een goede begeleiding. Um, dat is mij voor een stuk doorgeholpen om terug weer die want terug energie te, te vinden, terug, terug te, te weten oké, okay, ja, um, ik ben niet echt ik ben niet, ik ben geen vuilnis.
1: Wat was die simpele manier om eruit te geraken? Um,
0: ja, het klinkt soms te, te, te zot voor woorden. Eén, um, door te bewegen. Mm -hmm. Eerst rustig te bewegen en daarna terug wat energie te bewegen. Dat, ja, je, je lichaam in beweging zetten, en creëert energie. als mm -hmm. is met een dynamo, als je daar begint aan te draaien. Ja. Dat creëert energie. Um, en twee, terug connectie te maken met de dingen die je graag doet. Mm -hmm. En dat klinkt allemaal zo, ja, tuurlijk, ja, dat is toch logisch. Maar op die moment, ja, als je daar zit... Heb je iemand nodig die je daarin begeleidt, omdat je het zelf niet kunt? Omdat
1: je het zelf die connectie voor een stuk verloren is. Plus je kan ook zoveel gegeven hebben, je, le je helemaal leeggegeven hebben, dat je eigenlijk ook niet meer weet wat je graag doet. Ja, dat klopt ook, omdat dat, dat er iets gebeurt in je hersenen. Je weet,
0: de connectie met het verleden zit voor een stuk kwijt. En door mm -hmm. terug die, die ja, energie te gaan opbouwen, terug weer dat, dat brein door de juiste hormonen te laten produceren, dat we te herstellen, kunnen we terug weer een stukje die connectie maken met: oké, okay, wat ik nu eigenlijk wel graag? Dat klopt. Mm -hmm. Dus dat is een bepaald proces dat je, dat je doorloopt, een, 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 achteraf gezien, of ja, wat je het ook aan mensen uitlegt, een vrij eenvoudig proces. Um, maar dat maakt voor, voor mensen die daarin zitten een ongelooflijk groot verschil. Mm. En dan... dan um, ik, ik doe nu zelf ook die begeleidingen. De eerste keer als we iemand zien binnenkomen, dan zie je zo iemand staan, bijna niks van energie, zo echt zo een ba bana patatazak. Mm. En dan na, na een kleine maand staat er iemand anders voor die deur. Die schouders zijn al wat rechter, dat is al wat energieker en, en je ziet dat. En dan, zo'n traject duurt een drie à vier maanden meestal. Um, op, op het einde van het traject, dan gaat er iemand bijna lachen buiten. Hè. En dan denk je dan, oké,
1: okay, als je ziet wat proces dat die persoon doorgemaakt heeft, dat is gewoon fantastisch. Maar ja, je ziet, zo'n zo traject duurt drie à vier maanden en het begint bij je lichaam in beweging brengen, zeg je. Zijn er ook mensen die daar niet toe komen? Ja. Als ze um, nog te
0: moe zijn want ja, dat is meestal een van de dingen waar ik, waar ik, waar ik rond werk met de mensen, is rond slaap. Oké. Okay. Um, gewoon een, een goede slaaphygiëne, zoals ze zo mooi noemen, creëren, want je merkt dat die bij de mensen niet aanwezig is, um, één, en daar ook een soort van routine in te bouwen. Mm. Wat dan maakt, dat, want ja, we weten allemaal, als je slecht geslapen hebt, je dag is niet lekker dat je goed geslapen hebt. Dat heeft op heel veel dingen impact. Je maakt ook andere keuzes als je fris bent, buiten als je moe bent. Dus dat speelt allemaal voor een stuk mee. Um, en een keer dat mensen daar wat vertrouwder mee zijn en, en, en goed beginnen slapen, dus dat is eigenlijk de eerste energiebron dat je begint aan te boren. En een keer dat je daar bent, dan kunnen je naar een volgende fase gaan. En dan kan, dan kan beweging er beginnen bij te komen. Okay. Dat is een beetje afhankelijk van in het begin. Waar zitten Hoe moe zijn ze? Hoe, hoe laag zit de energie? Mm. En waar kunnen we eerst gaan opwerken?
1: Hoe heb jij dat bij jezelf gedaan? Dus je zegt, ik ben naar, uh, naar Elke van hoofd gestapt. Naar Huis voor Veerkracht. Mm. En, en hoe heb jij dat zelf aangepakt dan?
0: Ik heb dat samen gedaan met die, met die burn-out coach. Um, dat direct voor een stuk gaan doorlopen.
1: Wat was het eerste dat je, dat je deed? En ze even terug gaan bewegen. Wat deed je dan? Wandelen. 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 Gewoon wandelen. Dat is genoeg. Ja, um, eerste fase, omdat door
0: het feit dat je um, heel veel adrenaline in je lijf hebt, heel veel cortisol in je lijf hebt. Um, is te actief gaan bewegen niet goed. Want dan ga je dat gaat terug adrenaline bijkweken en dat gaat al te veel in je lijf. Mm. Dus ik noem dat het ontspannen bewegen. Mm. Eh, hoe kunnen we dat weten als je aan het lopen of aan het lopen. Of het joggen is dan meestal niet echt lopen. Op het moment dat je nog kunt blijven praten, ja, mm -hmm. of zingen, afhankelijk van hoe dat, of dat je het alleen doet of met, met, met verschillende mensen. Zolang als je echt op een rustige manier kunt blijven praten, dan zijn we eigenlijk rustig aan het bewegen. Ja, ja. En dat begint met wandelen. Dat begint met wandelen. En als je wat beter voelt kun je dat wat, wat gaan zwemmen. Of, of, of ja, sommige mensen afhankelijk van of ze daarvoor openstaan of niet, een beetje yoga doen, dat kan ook voor een stuk helpen. Dat is ook, ook afhankelijk van hoe dat mensen in het leven staan en waar hun, uh, hun interesses naartoe.
1: Maar er zijn ook okay, veel mensen die zeggen, van, ja, ik ben gestresseerd en ik heb, ik heb, ik, heb ik, ik heb geen energie, dus ik ga maar eens op vakantie. Mm -hmm. Ik heb vakantie nodig. Ik ga, ik weet niet, drie weken aan het strand zitten, of drie weken in de bergen, of weet ik niet hmm. veel wat, waar dat, what, whatever it takes you. Wat is, is dat Wat zeg je daarover? Is dat iets dat, dat werkt? Absoluut. Ja?
0: Het misverstand dat er bestaat is, stress is slecht. Dat is misverstand. Te veel stress is slecht. Eigenlijk is stress goed. Mm -hmm. Want stress maakt dat je dat je kunt groeien. Je hebt zo in het Engels het verschil tussen stress en excitement. Mm -hmm. Ja. Um, als iets je stress bezorgt, maar eerder excitement, namelijk, ik, het, 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 het bezorgt mij wel wat kriebels in de buik, maar ik kijk er echt wel naar uit om het te doen, dat is dan eerder excitement. Ja? Dat mm -hmm. maakt ook dat je stappen zet. Als je geen stress voelt, dan blijf je meestal in je comfortzone en verandert er niet veel. Dus als je wilt evolueren, als je wilt nieuwe dingen leren, dan ga je altijd een beetje stress. Mm -hmm. Dus stress is eigenlijk goed. De moeilijkheid is dat ze constant in stress zit. Dat is niet goed. Dus het is belangrijk dat je een goed evenwicht vindt tussen stress en ontspanning. Stress en ontspanning. Ik geef dat voorbeeld regelmatig bij mijn klanten ook. Hè. Um, ik heb zo soms van die topondernemers, ja, en als je die, die, zijn altijd, die zijn altijd bezig. En die, en die beginnen van sport tot zeven uur tot, tot ze kot in de nacht. Ja. Dat is geen wat we zien. Maar heel vaak, als je met die mensen gaat praten, die werken hard, maar die bouwen ook rustpauzes in. Mm -hmm. Soms, het eerste uur van een dag, dat is hun uur. Dan zijn ze niet met hun mails bezig. Dan zijn ze niet met... Nee, dan, dat is hun uur. Of over de middag pakken die een ruiken tijd en dan doen die geen mails, geen vergadering, maar dat is hun tijd. Dus die bouwen rustmomenten in. Alleen zien we dat niet altijd. Ja, we zien hem wel vroeg toekomen, en dat is waar. En we zien hem laat vertrekken. Ja, mooi, die is druk, druk, druk bezig. Mm -hmm. Maar die mensen die dat zo lang volhouden, die bouwen rustmomenten in. Ik ken een, 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 een topgynacologe en die zegt, ik werk zes weken keihard en dan pak ik een verlengd weekend. Je werkt zes weken keihard en dan pak je een verlengd weekend. Dat is haar ritme om heel veel te geven en daarna... Pff. Dus het is aan iedereen om die balans te vinden tussen veel geven, misschien wel wat stress, en rustmoment in te bouwen. Nu, ik raad niemand niet aan om zes weken en dan... Voor de... Ja, dat lijkt me dat wel nou voor, ja. voor die dame werkt dat en dat is oké. Okay, ja. Het is veel interessanter dat je regelmatig op kortere termijn wat rustpauze inhoudt.
1: Maar we zitten natuurlijk in een, in een, in een economie en in een, in een organisatie van het leven waarin er gezicht wordt van je moet dan gaan werken en je moet dan aanwezig zijn Allee, of, of online zijn en je moet dat en, uh, op tussen die en die uren presteren en je moet vooral je moet dat presteren, je krijgt ook lijstjes van wat dat je moet presteren. Hmm. Als ik u nu bezig hoor, dan, is, dan, dan, dan hoor ik u zeggen van ja, mensen moeten veel meer zelf dat gaan bepalen van hoe en wat ze dat ja. dan doen. Ja, absoluut. En eigenlijk, het kan misschien raar klinken, maar corona is daar een stuk een zegen
0: geweest. Een stuk. Ja? Ja. Een zegen geval dat mensen meer van thuis zijn beginnen werken en een aantal, niet allemaal, een aantal een eigen ritme hebben gevonden om te werken. Mm -hmm. Die... die in, 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 uh, ze zeggen meestal work-life balance, maar eigenlijk een soort van work-life integration. Die zijn erin geslaagd om het leven en het werk in elkaar te laten, in een symbiose met elkaar te laten, 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 laten functioneren. Mm -hmm. Door het feit dat er minder ja, verplaatsingen zijn, dat ze, dat ze thuis het wat beter georganiseerd krijgen, dat ze wat meer tijd, extra, door het feit dat ze niet moeten reizen, ja, dat ze wat extra tijd hebben om te ontspannen. Een aantal mensen zijn erin geslaagd, niet iedereen. Want bij een aantal mensen beginnen allemaal door elkaar te lopen, en dat is ook niet goed. Mm -hmm. Um, sommige mensen slagen er niet meer om te stoppen met werken, omdat ze ik thuis en ja, ja, wat ga ik doen, hè? ik ga maar werken. Mm -hmm. Dat is trouwens ook een van de dingen dat ik, um, dat ik heel vaak met mijn klanten bespreek. Stel dat je niks te doen hebt. Alles is gedaan. Mm -hmm. Je hebt niks te doen. Wat zou je dan doen? Wat ga jij dan doen om je te ontspannen? En dat is bij heel veel mensen een ongelooflijk confronterende vraag. Ja. Zes op de tien kan daar niet op antwoorden. Nee. nee. En wat doen ze dus? Ze grijpen terug naar hetgeen dat ze kennen. En wat kennen ze? Werken. Mm. Ik heb ooit een dame begeleid, het was niet echt in een, een coaching-traject privé, maar in een bedrijf, en die werkte vier vijfde. En ik ging dan met die dame in gesprek en, die zei, en ik zei: op de dag dat je niks doet, dat je, dat je niet moet werken voor de bank, mm -hmm. wat doe je dan? Als ik ze nog wat mails lezen en zo achterstand inhalen en dan met een klein naar school doen en dan nog wat doorwerken en dan terug de klein van de school halen en dan, en dan denk je nee. En dan zeg ik tegen haar, ik zeg, oeh. Dus je werkt, je wordt vier vijfde betaald, maar eigenlijk werkt de vijf, vijfde. Mm -hmm. Oké, okay, je hebt de flexibiliteit waar je een kind naar school kunt brengen en gaan halen, maar eigenlijk... Ik zeg, alleen wat zou je heel graag doen in die tijd dat je dat krijgt? En die is gewoon beginnen wenen. ...die kon niks bedenken dat ze voor
1: haar eigen graag zouden... ...die is gewoon beginnen wenen. Maar dat is dan... ...ik vindt het een, vindt een mooi en een frappant voorbeeld... ...omdat het echt een heel goed voorbeeld is... ...van de manier waarop die persoon zich dan waardeert... ...namelijk door van anderen die waardering te krijgen. En um, is dat dan een van de fundamenten? Van, je moet jezelf kunnen en leren waarderen... Een van mijn
0: bouwstenen die ik altijd gebruik, Peter, is het, 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 het idee van ik plus. Mm -hmm. Eerst jezelf de nodige energie geven, mm -hmm. en niet vanuit egoïsme, hè? maar eerder vanuit zelfzorg.
1: Mm
0: -hmm. um, ik vraag denk of we ook heel vaak met, uh, met het vliegtuig. Als er iets gebeurt, wat zeggen ze? Pak eerst zelf de zuurstof en dan geef je zuurstof aan je kind of aan anderen. Mm -hmm. In het leven is dat ook zo. Je kunt pas het beste van jezelf geven als je zelf top zijt.
1: Ik kan mijn klanten niet top helpen als ik zelf niet top ben. Ja, maar het, dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor heel veel mensen is. die hebben niet dat concept van. wanneer ben ik. die kunnen zichzelf niet op die schaal zetten van ik ben, ik ben top. Die, die moeten die schaal van iemand anders krijgen. Dat is meestal een van de eerste dingen waar ik
0: werk, zo los van beurre, maar met klanten die, 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 die met bepaalde levensvragen zitten, is eerst te gaan kijken, oké, okay, maar hoe staat het opzicht van jezelf? Mm -hmm. Hoe is dat besef bij u gekomen? Eigenlijk op verschillende momenten. De eerste keer als ik ongeveer 13 jaar was. Mm -hmm. Uh, mensen die mij kennen, die weten, ik ben redelijk veel met muziek bezig. En omdat muziek wordt, vertaalt heel veel dingen des levens. Mm -hmm. En een van die momenten daar was, uh, mensen die dat wat ouder zijn, die kennen die waarschijnlijk, talk talk, live is what, ja. you, make, live is mm -hmm. what you make it. Op dat moment heb ik dat, die, mu die muziek gehoord en dan dacht ik, oké, okay, in deze toxico omgeving waar ik hier zit, als ik het zelf niet ga doen, gaat het niet gebeuren. Dat was het eerste besef. Nu, na een verloop van tijd, heb ik dat een klein beetje uit het oog verloren natuurlijk. Mm -hmm. um, en als ik aan het recupereren was in een burn-out, nee, het is nog in één fase voorgekomen. op een bepaald moment was ik niet gelukkig met mijn eerste vrouw. En toen ik dat terug binnengekomen. Als ik zelf mijn geluk niet in handen pak, ja... Ik was toen 35. Ja, dan ga ik niet gelukkig zijn. En na mijn burn-out, als ik eraan thuis kom, nog eens. Van, ja... Ik moet eerst voor mezelf zorgen. En ik heb... Want we zijn er gestart van, oké, hoe is het u een burn-out gegaan? Ik, ik heb dat project gevolgd, ik heb wat energie gekregen, maar ik moet zeggen dat er nog een heleboel issues uit het verleden waren die ook voor een stuk meespeelden. Die zeggen ze, burnout is dus dat puur werkgelateerd. Ik zeg altijd, het is een stuk werk, um, en altijd een stuk privé zit daar ook wel bij. Dat mm. kunnen onverwerkte trauma's zijn, dat kan een huissituatie zijn, soms ook wat gezondheid. Um, ik ben naar Thailand geweest voor zes weken, en daar heb ik aan die trauma's gewerkt, en daar heb ik beseft, ja, ik moet eerst voor mezelf zorgen. Ik moet eerst zorgen dat ik gelukkig ben. En vandaar ook dat concept, ik eerst. Um, en, en heel veel van dingen dat ik met mijn klant doe, is, wat maakt u gelukkig? Wat geeft u energie? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je graag zou opstaan? En ik krijg heel veel van. ja, maar we moeten toch heel veel dingen doen? Dat is waar, er is heel veel dingen die we ons eigen opleggen die we moeten doen. Mm. de vraag is, wil je daarvoor kiezen of is er een andere mogelijkheid? En een van de dingen dat ik heel vaak doe met klanten is uh, uh, mogelijkheden gaan onderzoeken. Wat kan er allemaal? En van al die mogelijkheden zijn, waar gaat u het best bij voelen? Waar gaat jij het meest gij zijn?
1: Omdat als je het meest gij bent, je het ook het meest aan de anderen kunt gaan geven. Maar dat moment vraagt wel redelijk wat verantwoordelijkheid. Dus dat je echt zegt van, oké, okay, ik ga dat nu echt in handen nemen. Ik vind de parallel die je neemt met de, met de relatie, vind ik heel, heel frappant, omdat heel veel mensen in zo'n situatie, of sommige mensen in zo'n situatie, dan zeggen van, ja, maar uh, ik, uh, uh, als ik uit die relatie stap, moet ik eerst een andere partner hebben. En dan zal, en dan zal het wel veranderen. Dus die leggen dat dan bij de partner. In plaats van zelf te gaan kijken hoe moet ik dat veranderen. Mm -hmm. Dus dat is. een uh, Hetzelfde gebeurt op een, in een werksituatie. Hè? Dus als jij zegt tegen iemand van ja, je bent wat wil je echt graag gaan doen. Je onderzoekt dat. Dan is daarna de verantwoordelijkheid van doe dat ook. Ja. Hoe, hoe duw de mensen die daar moeite mee hebben, hoe duur die?
0: In kleine stapjes.
1: Mm
0: -hmm. um, je gaat niet onmiddellijk, ik um, afhankelijk natuurlijk welke vraag er binnenkomt, maar niet onmiddellijk aan dat grote ding beginnen. Je mm -hmm. eerst beginnen aan de kleine, de kleine gelukjes. De kleine dingetjes die je energie geeft. De kleine dingen waar je, waar je blij van wordt. En dan ze dus het laten voelen van, ja, dat is waar, dat is eigenlijk wel veel, veel plezanter zo. Mm -hmm. En dan te gaan kijken, oké, okay, kunnen we wel op een grotere schaal gaan doen of niet? En, en daar start het. En dat is, voor, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is niet iedereen. Dus dat is een van de nadelen van mijn job, vind ik. <laughs> um, je kunt inzichten geven. Je kunt met mensen um, verschillende palen in kaart gaan brengen. Mm -hmm. Je kunt samen onderzoeken welk pad dat voor hun het, 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 um, het makkelijkst wou ik zeggen, maar dat gaat, het, het meest aansluiten bij wie dat ze echt zijn. En samen gaan kijken wat gaat, wat gaat maken dat het, het meeste kans is dat je die stappen gaat zetten. Dus zover gaat het al. Um, alleen, ja, we zijn allemaal, en dat, dat geef ik ook heel verantwoordelijk voor ons eigen leven. Hmm. Um, life is what you make it. En ik weet dus altijd, contexten die meespelen en gezondheid geeft dan niet altijd in de hand. En, en, en dat, dat weet ik.
1: Zijn er mensen die afhaken op dat punt? Die um, je van, helemaal ja. Ik was gewoon op zoek naar iemand die zei, ja, het is zwaar, het is erg. Ja, dat is bij mij van het verkeerd adres.
0: <laughs> nu, het leuke is, ook Peter, um, enfin, het leuke, been there, done that. Ja. Ik bedoel, um, ik ga even een parallel maken, we hebben er juist even over mijn zus gesproken, mijn zus is vijf jaar jonger dan ik. Mm. Wij komen uit hetzelfde gezin, en, ik ben ervan overtuigd dat ze de laatste jaren dat ze thuis woonden zwaarder heeft gehad als ik. Ik ben me mm. daar bewust van. Absoluut. Ik heb nu het leven waar ik ongelooflijk van geniet. Ik doe een job dat ik graag doe. Ik heb een fantastische vrouw. Fantastische kinderen. Mijn zus is nodig aan het vechten. Mm. Is nodig aan het vechten tegen het geleden. Je is nog altijd dingen, patronen, aan het, aan het, aan het, aan het volgen waarvan ze, denken ik, weet dat ze niet gelukkig gaan worden, en toch doen ze het. Mm. Wat is mij geluk geweest? Eigenlijk dat, ja, twee keer mijn vrouw. Mijn, mijn huidige vrouw. De eerste keer zat we op hetzelfde restaurant. Ik denk dat we het restaurant nog niet meer gaan zitten. Er is iets. Op een bepaald moment doen ze iets, en ik begin te en zegt: Schat, wat gebeurt er? Ik zeg, je doet me denken aan ons moeder. Dan zegt ze, ja, maar ik wil je moeder niet zijn. Uh -huh. Jij moet dringend met iemand gaan babbelen. Uh -huh. Ik ben aan deze keer naar een psycholoog geweest. ben uh -huh. een jaar ben ik een psycholoog geweest. Die burn-out. Mijn vrouw zei, je zei al vijf, zes keer dat je niet meer aan ziet zitten. Je moet er iets aan doen. Ik heb dat in handen genomen. Ik ben aan een dokter geweest. Ik ben aan een uh, burn Ik heb stappen ondernomen. Uh -huh. Is dat dankzij mijn vrouw een stuk wel? André, de Stokers, ja, als ik wil dat iets verandert... Moet Ik wel iets veranderen, moet ik wel iets, moet ik wel iets doen, moet ik wel iets. iets. En soms kun je, heb je zelf die energie, of heeft er iemand u daarin supporteert. Soms is het iemand die u een bepaalde richting aanwijst. Alleen het is nog altijd zelf dat je, dat je de stap dient te nemen. En dat kan niemand voor u voor in de plaats doen, dat gaat niet. Um, ik heb al heel veel gesproken met mijn zus. Ik heb al heel veel ook aangegeven wat ik allemaal gedaan heb. En ik, ik ben er eigenlijk ongelooflijk trots op. Ik ben een jaar een psycholoog geweest. Ik heb een burn-out coach gedaan. Ja. Ik heb een placement gedaan. Ik ben zes, zes, ma zes weken naar Thailand geweest om aan mezelf te werken. In een, in een soort van, van, van gemeenschap. Omdat ik wist dat dat nodig was. En dat heeft gemaakt tot wie dat ik vandaag ben. En vandaag kan ik terug weer met volle overgave dingen geven aan iedereen. Alleen... I did the work. Sommige -hmm. mensen ja, naar Thailand, hè? Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat is waar. Dat is waar. De klanten die bij mij komen, waren meestal vrij begoede klanten. Die wel wat centjes hadden. Ik zei tegen hun, als je 2000 euro hebt, 2000, ja? En je kunt u zes weken vrijmaken en als je een klein beetje rond wordt, meestal krijg je wat georganiseerd. Het gaat het beste in het cadeau zijn dat je ooit gaat kunnen geven. Een aantal mensen zijn mij gevolgd mm -hmm. en die zijn daar naartoe gegaan. Er zijn al andere mensen teruggekomen. Een mm -hmm. aantal mensen zeggen, ja, maar ik ken En ik snap het ook, het is niet aan iedereen weggegeven. Het ding is van, wat wil ik doen om de beste versie van mezelf te klonen? En ik weet dat ik denk wel redelijk uh, utopisch, maar het gaat er eigenlijk wel over. Geloopt loopt hier maar één keer rondom, de nu word ik echt wel uh, heel enthousiast, Gaat dat misschien wel voelen. Loopt, je loopt hier maar één keer rondom deze wereld. Ja. En ik heb ooit gelezen, maar als je het goed doet, is één keer genoeg. De vraag is, wanneer gaat het voor je goed zijn? En was het bereid om te doen wat goed is? Mijn vrouw heeft ook in de bankaire sector gewerkt. En op een bepaald moment heeft ze de bankensector of haar wel, gezegd, en is ze voor de non-profit gaan werken. Mm -hmm. Verdient ze minder? Ja, absoluut en gaat een stuk minder. Maar nu, hetgeen dat zij nu bijdraagt, hetgeen dat zij vindt dat ze, dat ze aan de wereld bijdraagt, is zoveel groter dan hetgeen dat ze deed in de bankaire wereld. Mm. Is dat een bewuste keuze? Ja, voor een stuk wel. Heeft dat een aantal consequenties? Alles heeft consequenties. Mm. Soms kiezen tussen ben ik gelukkig of leven comfortabel. Mm -hmm. De gouden Kooi. Iedereen kent ze.
1: Ja, ja, tuurlijk. Het zijn allemaal
0: keuzes. En een job van een psycholoog of een coach, of zelfs een heel goede vriend, kan soms zijn om mensen af en toe te confronteren met een aantal dingen en te zeggen, je hebt hier een keuze. Welke keuze ga je maken?
1: Mm -hmm.
0: En soms zien ze mensen niet meer. en Dan kan een coach of een psycholoog kan zeggen, oké okay, ja, we gaan samen eens de verschillende keuzes met u gaan onderzoeken. Dat je het misschien niet altijd ziet, dat je misschien energie niet hebt om erover na te denken. En dan gaan we eens kijken, oké, okay, wat gaat er nu voor je het best
1: passen? Maar dat vraagt werk. Toen je 15, 16 was, was je daar waarschijnlijk nog niet aan toe, aan dat soort uh, inzichten? Als je nu jezelf zou tegenkomen als 15, 16-jarige, wat zou je dan zeggen? komt allemaal oké. Okay. Ja? Ja. Het komt allemaal oké. Okay. Zelfs in die mist en in die shit.
0: In Thailand hebben we op een bepaald moment een oefening gedaan. waar we een brief schreven aan onze. Het was niet onze 15-jarige, maar onze 10-jarige. Mm -hmm. En waar we eigenlijk de inzichten gaven aan die 10-jarige. Maar een deel van die oefening was ook. wie dat, dat je zei vandaag. is gebaseerd op hetgeen dat je allemaal hebt meegemaakt. Mm -hmm. Ik kon vandaag de persoon niet zijn als ik die niet had meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb heel lang gedacht, mijn, mijn ouders hebben mij heel veel ontnomen door mij in dat soort van huishouden te steken. Mijn, mijn, mijn ouders hebben mij de vrienden gegeven dat ik heb, waar ik nog altijd niet meer mee vier. Mijn ouders hebben mij het doorzettingsvermogen gegeven, van oké, okay, ook als je het, het tegen blijft gaan, het komt wel goed. Um, mijn ouders hebben mij het inzicht gegeven dat um, als je andere mensen helpt, op een bepaald moment komt dat wel terug. Ja. Um, dus een aantal dingen die, ondanks dat die shit-situatie is geweest, die je toch vormen als mens. En op een bepaald moment is dus vooral in Thailand dat dat besef binnengekomen is. Eigenlijk ben ik hun daar dankbaar voor. Niet als mij die shit gegeven. Hebben, een aantal dingen die ik gewoon zelf niet meer zou ik ooit willen van Netflix uh, 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 afhalen. Maar ze hebben me wel gemaakt tot wie ik ben. Hmm. En als ik dan even toefen toe, op mezelf, als ik dan kijk in mijn omgeving, mensen hebben mij graag. Mensen zijn graag bij mij. Mensen amuseren zich bij mij. Mensen erkennen een aantal kwaliteiten in mij. Maar die is allemaal gekomen uit het stukje door het verleden. Mm -hmm. En ben ik daar helemaal dankbaar voor in de betekenis van dankjewel, nee, niet helemaal. Maar toch ook wel een stuk. Want mm -hmm. het heeft mij gemaakt tot wie dat ik ben. Ja. En is dus die 15 -jarigen, 16 jarige, het komt allemaal goed. De dingen dat je daar leert, die ga je kunnen gebruiken in je verder
1: leven. Oké. Okay. Op deze noot, denk je dat dat een wijs besluit is. Bedankt, Johan. Dankjewel, je wel, Peter. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.